1: Hier ist der Weltspiegel Podcast. Unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Jede Woche eine halbe Stunde Welt aufs Ohr. Heute mit mir Joanna Jeschke. Die Bilder, die gingen um die Welt und mir sind sie damals echt ziemlich nahe gegangen. Menschen, die sich an die Triebwerke eines startenden Flugzeugs klammern auf dem Flughafen in Kabul. Das war im August und da hat man gesehen, wie groß die Verzweiflung und die Angst war. Das war nämlich kurz nachdem die Taliban in Afghanistan zurück an der Macht waren. Wochenlang war mein Newsfeed voll von den Schicksalen dieser Menschen, die versucht haben, das Land Hals über Kopf so schnell wie möglich zu verlassen. Ja und heute? Heute überlagert der Krieg in der Ukraine und all die Gräueltaten alles andere. Afghanistan droht in Vergessenheit zu geraten. Und genau deshalb schauen wir dorthin in unserer Miniserie Vergessene Kriege. Am 15. August, da nehmen die Taliban Kabul praktisch Kampflos ein, sie sind zurück an der Macht. Und das nur rund drei Monate, nachdem die NATO-Truppen mit ihrem Abzug aus Afghanistan begonnen hatten. Millionen von Menschen haben in Afghanistan Angst um ihr Leben, weil sie in den letzten Jahren mit den internationalen Truppen in irgendeiner Art und Weise zusammengearbeitet haben. Weil sie sich vielleicht kritisch geäußert haben, weil sie sich für die Rechte von Minderheiten eingesetzt haben. Tausende suchen einen Weg raus aus dem Land. Und wer Glück hat, der steht auf einer Evakuierungsliste. Eine von ihnen ist Frosan, mit der ich gleich spreche. Sie hatte sich für die Rechte von Frauen eingesetzt. und als die Taliban zurück sind, da versteckt sie sich und unterrichtet ihre Töchter und deren Freundinnen heimlich zu Hause. Denn Mädchen, die dürfen gar nicht mehr in die Schule gehen. Im Dezember kommt Frosan dann nach Deutschland. Hallo, guten Tag. It's good to hear you. Schön, dass ich dich erreiche. How are you, wie geht's dir? Wie ist dein Leben in Deutschland gerade so?
0: Ich bin in
2: Deutschland und alles ist gut. Danke. Ich fange nächste Woche mit meinem Deutschkurs an und meine Kinder gehen wieder zur Schule nach vielen Monaten in Afghanistan, in denen sie nicht gehen konnten. Also jetzt ist alles gut. Aber ich mache mir große Sorgen um die Menschen, die in Afghanistan geblieben sind und die jetzt in großer Gefahr sind. Meine Eltern, meine Familie, andere Frauenrechtsaktivistinnen, die noch in Afghanistan leben und die bedroht sind von der größten Terrororganisation, den Taliban.
1: So what do, you, uh, what, what do they tell you? What Was erzählen dir denn Freunde, you you? Freunde und Verwandte, die jetzt unter dem um, Regime der um, Taliban they leben they müssen? The Taliban yeah, they are
0: living under fear. They are not practicing their basic rights.
2: Sie haben Angst und sie können ihre Grundrechte nicht ausüben. Einige von ihnen müssen sich verstecken. Es gibt gezielte Ermordungen und die Menschen dürfen nicht in andere Provinzen reisen, denn die Taliban haben es Frauen verboten, allein zu reisen. Aber viele Frauen haben ihre Männer im Krieg verloren. Was sollen sie jetzt tun, um Geld für sich und für ihre Kinder zu verdienen?
0: Aber unfortunately, there are many women, they lost their male members in the during conflict. What, what should they do, to, to, to find their job, to earn some money for their children? And uh, the
2: children marriage and forced marriage. Und es gibt leider auch immer mehr Kinderehen und Zwangsverheiratungen. Viele Frauen bekommen keinen Zugang zum Gesundheitssystem.
0: Und, uh, access to the health sector and uh, to and to find the chance to 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 go to the job.
3: Mm.
1: If you hear those news I like Peep no, wenn du diese Nachrichten you, hörst family, friends, oder yeah, auch Nachrichten aus Afghanistan siehst with. oder liest and if you watch the news gerade dass uh, um, die Rechte von Frauen beschnitten werden, especially as you Wie fühlst those, du dich damit that concerned the cutback of women's rights How does that make you feel?
0: Es weh, es weh für mich. Ich I can't forget them. It's my
2: responsibility as a Das schmerzt und ich kann sie doch nicht einfach so vergessen. Das ist meine Verantwortung, nicht nur als Afghanin, sondern als Mensch. Es ist der geteilte Schmerz überall auf der Welt, wenn wir solche Grausamkeiten sehen. Nicht nur in Afghanistan, sondern auch in Syrien oder in der Ukraine.
0: Und es ist meine
2: Verantwortung, meine Stimme zu erheben. Wir sind Opfer der falschen Entscheidungen von Politikern. Und ich rufe die Staatschefs weltweit auf, die Menschen zu schützen, die sich jetzt in großer Gefahr befinden.
0: So wie zum Beispiel
2: die ethnische Minderheit der Hazara in Afghanistan oder die Frauenrechtlerinnen. Sie sollen das Verbrechen, diesen Genozid stoppen.
0: Based on the international courts and some other international conventions, which are available.
1: Was, do you Was erwartest du jetzt zum Beispiel von der deutschen government?
0: Regierung? First of all, I'm I really happy that the German government. Uh, also
2: erstmal bin ich sehr glücklich, dass die deutsche Regierung sich der Menschen in Afghanistan angenommen hat, die jetzt in Gefahr sind. Mehr als 3000 Afghanen und Afghaninnen haben die Zusage erhalten, nach Deutschland ausreisen zu können. Aber die Hälfte wurde noch nicht mal evakuiert und wurde zurückgelassen, vergessen. Und das andere, worum ich die deutsche Regierung bitte, ist: Passt auf auf die Geflüchteten, helft ihnen, einen Job zu finden, etwas beitragen zu können, eine gute Schule für die Kinder zu finden,
0: lasst Diskriminierung
2: und Ungerechtigkeit nicht zu.
0: Uh, Job-Opportunity to have your own uh, and good contribution to uh, and the, a good school for their children and to pay attention with this uh, with no any discrimination uh, in justice and uh, uh, a, a good way.
1: Can I ask you about your journey, your ev Evakuation? Eure Evakuierung, die Reise nach Deutschland. Mm -hmm. Wann habt ihr festgestellt... Realize, that wir sind sicher.
2: Kind of safe. Nach ein paar Monaten sind meine Kinder zur Schule gegangen. Und das war das erste Mal, dass ich begriffen habe, wir haben echt Glück. Ich kann was für die nächste Generation tun und zumindest meinen Kindern ermöglichen, dass sie ihre Menschenrechte ausleben können. Mhm. In Afghanistan durften meine Kinder nämlich nicht zur Schule gehen, weil wir bedroht wurden.
0: Wie
2: war das für dich, als das Flugzeug in Kabul
1: abgehoben ist und du dann die Stadt verlassen
0: hast? Ich habe mich
2: gleichzeitig gut und hoffnungslos gefühlt. Also auf der einen Seite war ich glücklich, weil ich eine Chance hatte, meine Familie zu retten. Und auf der anderen Seite war es schmerzhaft, meine Eltern, meine Geschwister und so viele andere Frauen zurückzulassen. Als ich noch in Afghanistan gelebt habe, da habe ich mich den ganzen Tag mit Menschenrechten, mit Frauenrechten und mit der Bildung von Mädchen beschäftigt. Und als ich dann realisiert habe, das ist jetzt alles vorbei, das ist alles zusammengebrochen, das hat sehr weh wehgetan.
1: Kannst du dir vorstellen, irgendwann nach Afghanistan zurückzukehren? day?
0: Ja, sure. I know. Now I don't have job. I
2: Also jetzt im Moment habe ich keinen Job. Ich bekomme Unterstützung vom deutschen Staat für meine Lebenshaltungskosten. Aber ich hoffe, dass ich bald die Möglichkeit habe zu arbeiten und Steuern zu zahlen. Und wenn dann in meinem Land, in Afghanistan, Frieden herrscht, dann bin ich die Erste, die zurückkehrt und meinem Land etwas zurückgibt. Weil ich glaube, Afghanistan braucht mich mehr.
1: Du hast eben gesagt, wenn Frieden herrscht, dann willst du schnell wieder zurückgehen und das Land mit aufbauen. Glaubst du an irgendeine Art von Frieden mit den Taliban?
2: Unter dem Taliban-Regime wird es keinen Frieden geben. Die Taliban bleiben Taliban, ihnen kann man nicht trauen. Und kein Land der Welt sollte ihre Regierung anerkennen. Sie sind eine Terrorgruppe. Ich glaube nicht an einen Frieden mit den Taliban.
1: Thank you very much for those insights and also for for yeah for wünsche sharing your story with us. Um, I wish you all the best. Also für Ihre Familie und Freunde, die noch in Afghanistan sind. Wir haben es eben von Frosan schon gehört. Es gibt noch viele Menschen, die in Afghanistan noch darauf warten, evakuiert zu werden. Und auch schon damals, im August, hatte mein nächster Gesprächsgast das Gefühl, das geht hier alles irgendwie nicht schnell genug. Theresa Breuer ist Journalistin, hat selbst lange in Kabul gelebt und ist damals... Zu Aktivistin geworden, hat selbst was auf die Beine gestellt und die Initiative Kabul Luftbrücke gegründet und in einer, wie ich finde, ziemlich spektakulären Aktion, selbst Menschen aus Afghanistan evakuiert. Theresa, du bist jetzt gerade wieder in Afghanistan. Was machst du gerade da vor Ort?
4: Hallo, Johanna. Also ich bin aktuell hier mit, mit anderen Journalisten. Also einmal in der Funktion tatsächlich als Journalistin, aber auch für die Kabul Luftbrücke, um zu schauen, was passiert hier gerade aktuell im Land, wie geht's es den Menschen und wie laufen die Evakuierungen.
1: Du warst ja im August da, du warst, glaube ich, im November noch mal da und jetzt bist du zurück. Also was beobachtest du in den Straßen? Wie hat sich
4: äh, Kabul, aber auch das Land verändert zu den letzten Malen, wo du da warst? Ich bin bisher jetzt nur in Kabul gewesen und stelle fest, dass Kabul immer noch, immer noch eine gewisse Blase ist. Also man merkt schon, ähm, dass oberflächlich betrachtet geht das Leben hier erstmal augenscheinlich normal weiter. Äh, der, der große Unterschied ist, dass jetzt an den Checkpoints eben keine Soldaten oder Polizisten der afghanischen Armee mehr stehen, sondern jetzt eben Taliban. Mhm. Ähm, unterschwellig hat sich aber schon ganz, ganz viel verändert. Und das sieht man eben daran, dass deutlich weniger Frauen auf der Straße sind, ähm, dass die Leute viel mehr zu Hause bleiben. Also viele Geschäfte haben geschlossen, viele Restaurants haben geschlossen. Man merkt, es geht dem Land wirtschaftlich sehr schlecht. Und wenn man mit den Leuten redet, hört man überall die Angst heraus. Also ganz mhm. viel. Afghanistan ist ja schon eine sehr private Gesellschaft. Und es ist jetzt nochmal alles sehr viel zurückgezogener geworden. Und die Leute, die ich so treffe, auch mit meinen Kollegen hier, die sind, sind alle schon sehr ängstlich und wissen einfach nicht, wie es in Zukunft weitergeht, weil die Taliban in den vergangenen Monaten schon immer wieder Hausdurchsuchungen durchgeführt haben, Leute willkürlich verhaftet haben, über Wochen festgehalten haben, befragt haben, sie als Spione bezeichnet haben und es ist sich einfach niemand sicher, wie es weitergeht, vor allem eben nicht die Leute, die, die vorher mit, mit Ausländern zusammengearbeitet haben. Die sorgen sich ganz besonders um ihre Zukunft.
1: Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Wie frei kannst du dich denn bewegen? Zum einen als Journalistin, zum anderen aber halt auch als Frau in dem Land. Du hast eben angedeutet, gerade für viele Frauen hat sich das Leben verändert. Wie ist es für dich?
4: Ja, also ich kann mich als Journalistin sehr frei bewegen. Man merkt schon, dass es von den Taliban von oben her eine Anordnung gibt, Westler in Ruhe zu lassen, ein gutes Bild ähm, aus Afghanistan zu präsentieren, ein gutes Bild von dem neuen Regime. Jetzt war ich aber heute dann eben mit männlichen Kollegen mit Taliban unterwegs und der äh, stellvertretende Sprecher der Sicherheit in, in Kabul hatte vorgestern noch großspurig angekündigt, dass er mir alles zeigen würde und alles, dass ich alles tun könnte und ich musste dann heute als Frau tatsächlich im Auto sitzen bleiben, während der männliche Teil des Teams ähm, sich frei bewegen durfte, mit den Taliban sprechen durfte. Das durfte ich alles nicht. Also die Hardliner reden ganz klar nicht mit mir. Und das kann man jetzt überhaupt nicht vergleichen mit dem, was, was afghanische Frauen durchmachen, aber es ist so eine Andeutung. Und es mhm. ist kein, kein schönes Gefühl, weil Kabul noch mit Abstand der liberalste Ort ist und man sich als Westlerin hier noch mit Abstand am leichtesten von allen Frauen bewegen kann. Wir fahren jetzt in den nächsten Tagen nach Kandahar. Ein Kollege, der jetzt hier dabei ist, mein Sicherheitschef, sagte, dass man in Kandahar tatsächlich gar keine Frauen mehr auf der Straße sieht. Und das werde ich mir dann jetzt in den nächsten, nächsten Tagen auch mal anschauen.
1: Du hast eben schon mal auch angesprochen, du bist mit einem, also dein Sicherheitschef, so hast du ihn, glaube ich, genannt. Ne? Wie nimmst du die Sicherheitslage momentan wahr? Wir hören hier in den Medien, in den letzten Wochen gab es immer mal wieder Anschläge. Wie ist es für dich, wenn du da unterwegs bist und was weißt du da zur Sicherheitslage aktuell?
4: Also es ist ja so ganz bizarr. Als ich hier gelebt habe, das war ungefähr die brutalste, anschlagsträchtigste Zeit überhaupt in Afghanistan. Ähm, da habe ich mich in, in Kabul auch immer sehr gefürchtet, weil einfach jede Woche mindestens ein bis zwei Anschläge stattgefunden haben an unterschiedlichen Orten. Ähm, es war einfach eine, eine große Unsicherheit. Die Männer, die damals die Anschläge begangen haben, sind jetzt zuständig für die Sicherheit im Land. Das ist ganz bizarr, als auch das Hotel, in dem ich hier bin, wird von Taliban bewacht. Früher haben die Taliban tatsächlich Anschläge auf dieses Hotel begangen und dabei auch westliche Journalisten unter anderem umgebracht. Trotzdem, wie du ja sagst, passieren Anschläge nicht vergleichbar in dem Ausmaß, wie es, wie es in den vergangenen Jahren war, aber der Islamische Staat ähm, erhält aktuell sehr viel Zulauf. Es gibt immer wieder Auseinandersetzungen an der pakistanischen Grenze. Es gibt aktuell ähm, große Auseinandersetzungen an der iranischen Grenze. Sagen wir es mal so, ich kann mich sicherer im Land bewegen, als ich es jemals konnte. Es sind vor allem die afghanischen Frauen und Männer, für die die Situation immer unsicherer wird. Also die sich eben nicht nur Sorgen machen müssen um Anschläge, die zwar weniger geworden sind, aber vor allem ist es, ist es die Sorge darum, wer verschwindet nächste Woche.
1: Mit eurer Initiative Cabo Luftbrücke habt ihr mittlerweile, ich glaube, über 3.000 Leuten geholfen, aus Afghanistan auszureisen. Irgendwie ziemlich spektakulär im, ähm, im August mit dem Flugzeug, was ihr selbst gechartert habt, in so einer Hauruck-Aktion. Und äh, die Evakuierungsaktionen, hast du ja eben gesagt, gehen jetzt auch weiter. Wie viele Anfragen kriegt ihr noch? Wie regelmäßig und Wer sind die Menschen, die Hilfe suchen bei euch?
4: Wir bekommen jeden Tag Dutzende bis Hunderte Anfragen. Also wir haben inzwischen eine, eine Datenbank, die sich Menschen eintragen können. Und dort sind inzwischen über 35.000 Menschen haben sich da registriert. Also 35.000 Einzelfälle plus natürlich dann ihre Familienangehörigen.
3: Mhm. Ähm,
4: der Strom reißt nicht ab. Was natürlich auch daran liegt, ähm, nicht nur das, Bisher nicht alle Menschen draußen sind, die tatsächlich auch noch eine Aufnahmezusage haben der, der Bundesregierung und eigentlich nach Deutschland theoretisch reisen dürften. Das sind Menschen
1: unter anderem, die zum Beispiel für deutsche Organisationen, für die Bundeswehr zum Beispiel gearbeitet haben, zum Beispiel übersetzt haben. Also die so, unter anderem die sogenannten Ortskräfte, die ihr ja auch im August äh, schon mit auf eure Evakuierungslisten gesetzt habt. Ne?
4: Genau, es sind sowohl Ortskräfte im, im ganz klassischen Sinne, also die quasi Arbeitsverträge, mit einer deutschen Organisation hatten. Es sind aber auch Menschen auf der sogenannten Menschenrechtsliste, Aktivistinnen, Ärztinnen, Anwälte.
1: Ihr seid ja im August da auch so ein bisschen eingesprungen, weil ihr das Gefühl hattet, da kommt jetzt nicht genug Hilfe und zwar nicht schnell genug von der deutschen Bundesregierung. Also die tun nicht alles oder die tun es nicht schnell genug, um die Leute da rauszuholen, die jetzt akut in Gefahr sind. Wie beurteilst du die Rolle der Bundesregierung da im
4: letzten August? Ich glaube, es ist nicht zu aktivistisch, wenn ich sage, es war eine absolute Katastrophe, was da letzten Sommer gelaufen ist. Wir hatten schon am Abend, bevor, äh, bevor die Taliban Kabul überrannt haben, darüber nachgedacht, Menschen zu helfen, rauszukommen. Und als die Taliban dann letztlich in, in Kabul waren und wir angefangen haben, das Krisenzentrum beim Auswärtigen Amt zu kontaktieren, war einfach klar, dass es überhaupt keinen Plan gibt, wie man diesen Leuten helfen soll. Wir haben ja dann alle die Bilder gesehen von verzweifelten Menschen, die sich an Flugzeuge geklammert haben, mhm. äh, von zehntausenden Menschen, die um diesen Flughafen herumstanden. Und es gab ja Maschinen, um Leute rauszubringen. Es gab auch genug militärisches Personal, aber es gab keine Idee, wie man diese Leute an den Flughafen bringt, sicher. Durch die Taliban-Checkpoints durch, durch diese Tore, wo Menschen sich ja teilweise auch zu Tode getrampelt haben wo Anschläge stattgefunden haben. Also es war eine komplette Überforderung, eine komplette Hilflosigkeit. Und man muss sagen, einfach ein komplettes Versagen, weil jeder, der Afghanistan zugesehen hat, sehen konnte, dass die Taliban dieses Land einnehmen werden. Und dafür gab es einfach keinen Plan.
1: Was erwartest du denn jetzt,
4: also Stand heute, von der deutschen Regierung? Also ich erwarte einmal ganz stark, dass es eine Aufarbeitung gibt. Es wird ja einen Untersuchungsausschuss geben, ähm, da äh, finde ich, ist der, der ganz große Punkt, nicht nur für mich, sondern auch für uns als Organisation Cabo Luftbrücke, der ganz große Punkt, wie sind eigentlich diese Verfahren abgelaufen, dass Menschen eine Aufnahmezusage bekommen haben. Weil das, was wir wissen, ist, dass es eine absolute Lotterie war. Es war reines Glück, ob jemand auf eine Evakuierungsliste gesetzt worden ist oder nicht. Wir, die halt recht laut geschrien haben, glaube ich, kann man so sagen, ähm, <lacht> haben es geschafft. Menschen eine Aufnahmezusage zu besorgen. Aber ähm, es war natürlich eine Willkür. Ja? Weil mhm. bei mir haben sich in den Tagen hunderte Menschen gemeldet. Ähm, bei, bei anderen Menschen, bei anderen Organisationen auch. Und es ist überhaupt nicht ähm, transparent, wie diese Entscheidungen abgelaufen sind. Aber darüber hinaus denke ich, dass man auch aus dieser Afghanistan-Situation lernen sollte. Nämlich, dass... Einfach die Visumsverfahren, die deutschen Visumsverfahren viel zu kompliziert sind, um eben modernen Krisen gerecht zu werden. Also man muss es so sehen, das Visumshandbuch hat 600 Seiten und dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wie lange das dauert, einen Einzelfall zu prüfen. Und diese Verfahren müssen sich ändern und die Verwaltung muss sich modernisieren. Das gilt nicht nur für Afghanistan, sondern das gilt auch für Russland und die Ukraine.
1: Gibt es irgendwas, was dir mit Blick auf Afghanistan
4: Hoffnung macht? Es ist schwer zu sagen. Also ich, ich tue mich schwer mit dem Wort Hoffnung. Das, was ich natürlich sehe, ist dass, ist, dass das Land tatsächlich aktuell friedlicher ist, als es die letzten 20 Jahre war. Aber die Abwesenheit von Kampfhandlungen alleine reichen für mich jetzt noch nicht aus, um hoffnungsvoll zu sein. Dazu sehe ich einfach zu wenig Anstrengungen, von der internationalen Staatengemeinschaft an einem Strang zu ziehen und ähm, diesen Regimewechsel, wie auch immer geartet, jetzt als, als Chance zu sehen. Ich glaube, dass es da Möglichkeiten gibt, ähm, aber die werden aktuell nicht wahrgenommen. Dazu gehört für mich als allererstes mal mit den Taliban tatsächlich zu reden. Aber ja, Hoffnung, Hoffnung, finde ich, ist ein schwieriges Wort. Man möchte immer gerne hoffnungsvoll sein, aber... Ich glaube, dafür rede ich aktuell einfach mit zu vielen Menschen, die verzweifelt sind angesichts der aktuellen Lage.
1: Ganz herzlichen Dank an die Journalistin, Filmemacherin und nicht zuletzt auch Aktivistin und Flüchtlingshelferin Theresa Breuer, die wir gerade in Kabul erreicht haben. Und wenn ihr mehr wissen wollt über das Projekt Kabul Luftbrücke und die tatsächlich abgefahrene Evakuierungs-Do-It-Yourself-Evakuierungsmission, die sie da hingelegt haben ähm, seit vergangenem August, Könnt ihr euch den Podcast anhören, der heißt Inside Kabul Luftbrücke und dokumentiert das Ganze. Wir verlinken euch das auch noch mal in den Show Notes. Jetzt haben wir schon einiges gehört, aber wer sind eigentlich die Taliban? Wie ticken die und was haben sie vor mit Afghanistan? Peter Hornung ist unser ARD-Korrespondent für Afghanistan und kürzlich war er noch vor Ort. Peter, du hast ja auch die Taliban getroffen. Was war das denn so für ein erster Eindruck?
3: Also ich hatte ganz viele Begegnungen mit den Taliban und ganz verschiedenen Taliban. Es gibt ja nicht die Taliban. Es gibt die Jungen, die was weiß ich von den Bergen kommen und so und jetzt in der Stadt sind und da zum Beispiel Kontrollen machen. Ich hatte da eine Begegnung und die waren eigentlich richtig freundlich. Wir können ja mal reinhören. Where are you from? Germany. I'm from Germany. The Taliban army of soldiers. 24-Hour-Service. Ich uh, mag die gute like Relation mit allen Ländern der Welt. Es ist besonders die deutsche Länder. especially ist besonders Länder. Ja, und die gute relations, relationship Das ist tatsächlich so, dass die... Ja, 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 das hört sich irgendwie so an. Oh, ihr seid ja alle so nett und so. Und ähm, das sind einfach junge Leute mit... Die haben Kalaschnikow um den Hals. Die kontrollieren Autos und die sind zu Ausländern richtig freundlich. Das ist eigentlich fast irritierend am Anfang, weil man da was anderes erwartet. Aber das sind aber auch ehemalige Kämpfer. Das darf man nie vergessen. Das waren Terroristen. Ich habe mit einem gesprochen, der ist inzwischen Sprecher des Außenministeriums. Er hat dann zum Beispiel gesagt, er war ein Kundus, da war die Bundeswehr, und ja, er habe sich häufiger mal gebettelt mit der Bundeswehr. Und dann muss man sich das erstmal vor Augen führen, das hört sich so salopp an. Ähm, das war einer, der gegen deutsche Soldatin, ja, der hat gegen deutsche Soldatinnen und Soldaten gekämpft, der hat vielleicht Bomben gelegt, der hat vielleicht äh, Soldaten verletzt und umgebracht. Also, das ist schon ziemlich krass, und das sind jetzt die neuen Herren in diesem Land.
1: Und die kommen dir also so ganz, ähm, weltoffen entgegen, sagen, we like, we want good relationships with all countries. Was ist denn das für eine Strategie, die dahinter steckt?
3: Also ich glaube, die haben klare Anweisungen. Behandelt Ausländer gut, behandelt auch ausländische Journalistinnen und Journalisten gut, weil die über unser Land berichten und wir möchten nicht, dass ein schlechtes Bild von unserem Land verbreitet wird. Das hat vor allen Dingen damit was zu tun, dass die Taliban noch was haben wollen vom Ausland. Sie wollen, dass dieses Islamische Emirat Afghanistan, so heißt der Staat ja inzwischen, anerkannt wird von der internationalen Gemeinschaft. Und dann wollen sie einfach Geld. Sie wollen, dass die Sanktionen aufgehoben werden. Sie wollen, dass international Geld eben ins Land kommt, damit sie da ihren Start machen können. Und deshalb, glaube ich, sind sie Ausländern gegenüber relativ korrekt bis freundlich.
1: Du warst ja, als du vor Ort in Afghanistan warst, auch im Tugendministerium und hast da einen Sprecher äh, getroffen. Was hat der dir erzählt und was ist überhaupt die Aufgabe so eines Tugendministeriums? Kann man sich bei uns ja kaum vorstellen. Ne?
3: Ja, das ist ziemlich strange. Also, es ist das Ministerium zur Förderung der Tugend und zur Verhinderung des Lasters. So ist der offizielle Name dieses Ministeriums. Das gab es übrigens vor 20 Jahren im ersten Taliban-Regime auch schon so. Ähm, damals waren das die, die veranlasst haben, dass den Leuten. Ähm, ja, und man muss es fast so brutal sagen, die Hände abgehackt wurden oder die Köpfe. Ähm, also das war ein richtig brutales, berüchtigtes Ministerium und die geben sich jetzt so ein bisschen anders. So, ich saß mit dem zusammen, Boah, wir haben vielleicht dreiviertel Stunde gesprochen, fast eine Stunde mhm. und dann bin ich auf den Fall gekommen, ich habe einen Mann auf der Straße getroffen, der hat da Flöte gespielt. Mit dem haben wir uns unterhalten. Der hat gesagt, ja, ich mache hier Musik, obwohl die Taliban das nicht wollen. Neulich kamen welche vorbei, die haben mir meine Lieblingsflöte genommen und die einfach zerbrochen. Das habe ich ihm gesagt. Der hat gesagt, ja, also so sind wir eigentlich nicht. Ne? Also so ähm, krass brutal, sondern eigentlich sollte man den nur ermahnen, dass er da nicht Musik macht. Weil die wollen keine Musik in der Öffentlichkeit, keine nicht religion religiöse Musik. Und dann meinte er, ja, also eigentlich haben wir so ein fünfstufiges Verfahren. Also wir schlagen erstmal vor, dann ermahnen wir und es geht dann bis hin zur Polizei und zum Scharia-Gericht. Und da habe ich gesehen, eigentlich machen sie so wie früher, ja. Das heißt, wenn jemand diesem Vorschlag nicht folgt, dann kommt Druck und am Ende kommt die Brutalität dieser Scharia-Gerichtsbarkeit mit allen drakonischen Strafen, die es da gibt.
1: Wie sind denn die Taliban inzwischen organisiert?
3: Ja, es ist ganz schwer zu sagen. Es gibt eine Regierung, es gibt eine politische Führung, darüber gibt es eine religiöse Führung. Und die gibt im Prinzip vor, wie dieser Staat agieren soll. Dieses Emirat, ja, das ist aber eigentlich immer noch dabei, sich zu organisieren in vielen Teilen. Ähm, manche ähm, Sachen wurden einfach übernommen von der alten Republik. Also ganz viele Beamte zum Beispiel sind noch da, die, die nicht geflohen sind, sind noch da, wo sie vorher gearbeitet haben. Ministerium sieht so aus, da sind die alten Beamten, die arbeiten weiter und die Frauen sind weg. Die sind zu Hause, es ist teilweise in Ministerien so, äh, sagten mir die Männer, die Frauen sind die Spezialistinnen für irgendwas und ich rufe dreimal die Woche meine Kollegin an, die darf aber immer noch nicht zur Arbeit kommen. Die darf noch nicht arbeiten. Also eine total absurde Situation. Mhm. Und auch ein Beispiel ist der Geheimdienst, ja, ähm, der wird wohl deutlich organisierter von Woche zu Woche. Ähm, die gehen Leuten hinterher, die sie als Regimefeinde sehen, die bedrohen die, die nehmen sie auch mal fest. Und man wird wahrscheinlich in Zukunft deutlich enger überwacht. Mhm.
1: Ähm, Afghanistan steckt ja auch in einer ziemlich schweren Wirtschafts- und Hungerkrise. Also fast die Hälfte der Bevölkerung muss Hunger leiden. Was hast denn du davon mitbekommen, als du vor Ort warst?
3: Ja, auf den ersten Blick habe ich gedacht, man sieht nicht so viel davon. Also wo ich es dann ganz krass gesehen habe, war in Herat bei einem bei einer Reise nach Herat in den Westen Afghanistans. Ähm, erst stand ich da vor einem Amt, da haben sich Familien versammelt, die haben gewartet, die wollten Essen haben oder Geld, die haben gesagt, wir kommen aus entlegenen Provinzen, bei uns gibt's nicht. Und dann sind wir in die Stadt gefahren zu einem Kinderkrankenhaus. Und da habe ich mit einer deutschen Ärztin gesprochen und die hat mir erzählt, was für Kinder sie da behandeln.
2: Der Eindruck ist, dass das meiste, was wir hier sehen, eine chronische Unterernährung ist, die jetzt durch einen akuten Ernährungsmangel verschlimmert wird.
3: Da waren mehrere Zimmer, da waren sechs bis acht kleine Kinder, Säuglinge drin, total abgemagert, fast verhungert und das war eine richtig, richtig krasse Situation. Ich habe in meinem Leben schon echt viel Leid gesehen, aber das habe ich, hab ich keine fünf Minuten ausgehalten, dann musste ich raus.
1: Und ist es auch eine direkte Folge davon, dass sich viele internationale Hilfsorganisationen rausgezogen haben aus dem Land, nachdem die Taliban ähm, zurück waren?
3: Das hat sicher nicht leichter gemacht, aber es ist ja inzwischen so, dass viele wieder zurückgekommen sind. Die Vereinten Nationen sind da, viele äh, andere Organisationen sind auch wieder da. Aber natürlich ist es etwas, was die Versorgung der Bevölkerung zunächst mal natürlich verschlechtert hat. Inzwischen ist es so, dass es so einigermaßen funktioniert, dass Afghanistan, ja man kann sagen, zwar nicht lebt, aber überlebt.
1: Die Sanktionen, die dem Land auferlegt worden sind, wo spüren denn die Afghaninnen und Afghanen die in ihrem Alltag? Also die merken
3: sie natürlich überall. Die merken sie bei der Versorgung mit Lebensmitteln, mit Medikamenten, mit anderen Gütern. Sie merken, dass der Staat nicht funktioniert, dass er seine Aufgaben nicht erfüllen kann. Das liegt aber nicht nur daran, eben, dass die Talibans nicht können, einen Staat zu organisieren, das mag auch sein. Es liegt auch daran, dass Afghanistan einfach kein Geld hat oder viel zu wenig, dass die Wirtschaft nicht funktioniert, dass der Handel nicht funktioniert und dass eigentlich ganz wenig wirklich funktioniert. Es ist gerade eben eine extrem schwierige Zeit, aber auch durch die Sanktionen natürlich.
1: Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz anreißen, um was für Sanktionen das sind und wo man als normaler Bürger, als Bürgerin die spürt in Afghanistan.
3: Naja, es geht vor allen Dingen um Geld. Es geht um Geld, das Afghanistan nicht bekommt. Es sind Währungsreserven, die sind zum Teil jetzt freigegeben worden. Die Taliban können nicht am internationalen Handel teilnehmen, wie sie wollen. Die Banken funktionieren nicht richtig, die Währung kann irgendwie nicht getauscht werden. Das sind alles Dinge, die einen Staat daran hindern, eigentlich wie ein Staat zu agieren und irgendwie seine Leute zu versorgen, Sachen zu importieren, der Handel ist nicht wieder aufgenommen, also Exporte, mit denen man Geld verdient. Gleichzeitig ist es so, dass die Taliban international eben nicht anerkannt sind von den allermeisten Staaten. In der UNO nicht sprechen können, keine diplomatischen Vertretungen haben. Aber das sind alles Sachen, die, die das Emirat der Taliban einschränken. Und äh, es sind eben nicht nur die Sanktionen, sondern auch die fehlende Anerkennung.
1: Hältst du denn dieses Sanktionspaket für den richtigen Weg?
3: Ja, ich sehe zwar, welche Folgen es auch für die Menschen hat, aber ich sehe, dass es, ich sehe, dass es der einzige Hebel ist, den man da noch hat. Das heißt, will man mit den Taliban irgendwie reden und will man auch Druck auf sie ausüben, dann braucht man so etwas, weil ich habe mit denen gesprochen. Ich habe gesehen, die denken noch so wie früher. Die wollen ein knallhartes islamistisches Regime da, ein totalitäres Regime. Das heißt, die wollen... Bis in, bis in die Schlafzimmer hinein, bis in die Familien hinein, bis in die Köpfe hinein herrschen sozusagen. Um die Folgen dieses Regimes und das, das, die, die, das äh, Tätigwerden dieses Regimes auch ein bisschen abzumildern, braucht man einfach irgendeinen Hebel. Muss man irgendwas haben, wo man sagen kann, wenn ihr euch so benehmt, dann kriegt ihr dieses und jenes nicht. Und das sind eben die Sanktionen.
1: Jetzt hast du schon so ein bisschen einen Ausblick gegeben, also auf das, was die Taliban sich äh, quasi vorstellen. Was ist denn deine Einschätzung? Wie geht es weiter mit dem Land? Und gibt es vielleicht auch irgendwas, was dir Hoffnung macht?
3: Ich habe irgendwie immer noch vielleicht auch ein bisschen die irrationale Hoffnung, dass diese Menschen, dass dieses Afghanistan, wie es bisher war die letzten 20 Jahre, die Taliban mehr verändert, als dass die Taliban das Land verändern. Das ist eine Hoffnung, aber Ganz ehrlich, so richtig groß ist sie nicht.
1: Vielen Dank an Peter Hornung, unseren ARD-Korrespondenten, den ich gerade in Neu-Delhi erreicht habe. Und das war der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch ein Sternchen da. Sternchen sind die neue Währung. Und ja, bleibt dran, folgt uns, dann verpasst ihr auch keine weitere Folge des Weltspiegel-Podcasts mehr. Ihr findet uns auf allen aktuellen Podcast-Plattformen. Und ich möchte euch zum Schluss noch den Podcast Sack Reis ans Herz legen. Afghanistan, mein Leben existiert nicht mehr. Da spricht mein Kollege Ramin Sina mit Frosan nämlich auch schon mal. Da erzählt sie, wie sie die ersten Wochen nach der Machtübernahme durch die Taliban erlebt hat, damals noch in Kabul. Vielen Dank fürs Zuhören. Redaktion von dieser Folge hatte Steffi Fetz. Ich bin Johanna Jeschke.